Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi närmar oss oundvikligen jul med ett för spelarna välförtjänt uppehåll på tre dagar och det är väl blandade känslor kring uppehåll för egen del. Delvis skönt att kunna slappna av lite i fantasy-sammanhang men samtidigt riktigt tungt att inte ha alternativet att kika på en eller flera matcher. Man får helt enkelt ta det lite lugnt och satsa på att fira jul. Men innan vi firar jul ska vi givetvis prata av vad som är vårt favoritämne och idag är vi en välbekant trio som ska göra just det. Jag börjar med att välkomna alla svår eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt. Det var ju riktigt fint här och ha ett veckans NHL-avsnitt att lyssna på i veckan som man inte har varit med och vet vad som ska sägas på förhand. Det är lite av en, en höjdpunkt där. Det är synd att missa själv såklart, men utöver det så är det bra. Jag har också varit på hockey, livehockey i Skania-rinken i Södertälje här i, I veckan och det är, det är fan riktigt härligt ändå att kolla på, på riktig hockey alltså. Ja, brukar du kolla på låtsashockey annars? Ja, men jag... <laughs> Nu ska jag inte kasta sten i glashus här, men jag, jag brukar kika rätt mycket på, på Hudding i Division 1. Och det, det, är inte, ja, det är ganska stor skillnad ändå på, på Hudding i år kontra topplag i Allsvenskan ändå. Jo, oh, men det kan jag tänka mig. Du, när du lyssnade på förra veckans avsnitt, hur ställde du själv till dilemmat där? Kacko mot Kane. Ja, jag trodde du skulle prata om det andra dilemmat, Safrans dilemmat, eller Lussebulls dilemmat. Jo, vi skulle ju följa upp det också, men börja med, med Kane Kakko. Ja, jag, jag var ju tvungen att, efter jag hade lyssnat på det här, direkt gå till våran vän Tino, Youport Slackers här på, som är med i våran fantasyliga som är ett välkänt New York-fan och frågar hur han ställde sig. Men jag tror nog att jag hade tryckt på, på nej-knappen där i och med osäkerheten om man vill ha Kane eh, om han signar vidare i klubben. För jag vet inte om jag, om jag tror på Rangers i år. Och tar man in Kane som en rental bara för i år så... Nej, jag, jag hade nog... Jag har suttit långt inne. Man vill ju gärna se Kane i, I Rangers eftersom det har varit så mycket rykten om det. Men, men jag hade nog tryckt nej med de förutsättningarna som var. Ja, jag förstår. Och äh, säger du ja eller nej till äh, saffran i äh, bröd? Ah, ja, jag får nog ändå säga nej här. Jag, jag håller med er, er boys. Ja, ah, då är vi helt enade där. Och vad säger du om saffran i en fin äh, fiskgryta då? Ja, ah, men det, det är faktiskt riktigt fint. Det, det är, där är top notch. Ja. Ja men härligt, då är vi i samma team då gällande världens dyraste krydda eller vad det brukar kallas. Med oss den här veckan är också fina David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Min vecka har varit bra och jag mår bra. Det är lite julklappsbestyr för mig som säkert för många av våra lyssnare och kanske er också. Sitter just nu lite i sån här tomteverkstad runt omkring mig. Det är lite paket och lite paket som ska slås in och sådär. Lite, lite smårörigt som, som det ska väl vara i dessa dagar så att jag är lite på tårna i och med det. Ja, 
Härligt, men jag vet att, att vi har med dig idag tack vare eller tyvärr på grund av att flickan är sjuk va? Ja det stämmer, lilla juli här är lite förkyld och, och så så att den resa som var inplanerad i och för sig bara till Maristad men den blev inställd men det hade ställt till lite för inspelningsmöjligheterna men nu är vi hemma och kan spela in podd i tomteverkstadrummet slash poddrummet här så att det känns ju fantastiskt fin, jag är en lucky loser i sammanhanget kan man säga så att det känns bara bra. Härligt. Och du då Patrik, hur har din vecka varit? Det glömmer jag på frågan men jag vet att du har varit på lite upptåg här. Jo men faktiskt, det har varit fullt upp hela veckan som vanligt känns det som. Men just nu när vi spelar in här söndag kväll så kommer jag precis hem från en sex timmars paddelturnering som jag spelade med våran supertrogne gode vän och lyssnare Truckdanne från Västerås. Och eh, jag måste säga att vi gjorde riktigt bra ifrån oss ändå. Jag är nöjd med resultatet. Det var, fyra, eller det var tre grupper med fyra lag i varje grupp. Vi vann våran grupp för vi vann alla, alla matcher i gruppspelet. Så var det tre lag i A-finalen då, som vi kom till. Men där, eh, där lyckades vi inte vinna en match. Och, men jag får vara nöjda med att vi vann gruppen åtminstone. Och eh, vi spelade bra alla matcher utom en. Så, så jag och Danny är nöjda. Och vi hade framförallt jäkligt kul. Alltså, så jag... Jag får tacka dig Danny, jag vet ju att du lyssnar på det här för en härlig söndags eftermiddag med rolig paddel och glada miner, det var härligt. Men då gör vi som vi alltid gör när vi ska kicka igång veckans innehåll, eller åtminstone nästan alltid, nämligen med snabba puckar. Det var chockerande nyheter när de kom. Den 30 november meddelade Pittsburgh att Chris Letang drabbats av en stråk och skulle bli borta på obestämd tid. Det var Letangs andra stråk i karriären efter att han också drabbats av en 2014. Skillnaden på den här och den gången är att han inte blir särskilt lång återhämtstid. Faktiskt bara 10 dagar jämfört med två månader som det var första gången. Letang var tillbaka den 10 december och har sedan sin snabba återkomst överraskat många med sitt fina fina spel. Det har knappt gått att märka faktiskt att backveteranen som skrev ett nytt långtidsavtal med pengar i sin försäsongen varit borta. Och veckan noterade han exempelvis 1 plus 1 mot Florida. Vi hälsar Letang tillbaka till ett poängprotokollet i socken och vad vi får hoppas ett friskt och strågfritt liv framöver. Eli Tolvanen klev fram säsongen 2020-2021 som lösningen på Nashvilles dåvarande svaga powerplay. Han fick spela 57% av lagets powerplay och gjorde 12 av sina 22 poäng i just spelformen powerplay trots sina blygsamma 14 minuters speltid per match. Men tyvärr har utvecklingen inte fortsatt i samma riktning som säsongen 2021 för den talang som Nashville valde i första rundan i 2017 års draft utan Nashville valde att placera tolvanen på waivers. Något som NHLs nyaste franchise tog tillvara på och claimade honom. Tolvanen har ännu inte gjort några matcher för Kraken, men vi får se om det kan kan hjälpa klubben i powerplay-prestationerna framöver. Oavsett önskar vi honom lycka till i nya klubben. Vancouver Canucks och deras kapten Bo Horvath har inte lyckats speciellt bra vid förhandlingsbordet. Horvath som har ett utgående kontrakt sägs ha nobbat det som Patrick Alvin har benämnt som deras sista bud till deras 27-åriga center. I och med det sägs Vancouver ha bytt sitt fokus och letar nu efter en potentiell tradepartner istället. Hur den här historien slutar kommer vi onekligen få återkomma till vid senare tillfälle. 
Under palmerna i Palm Beach har han väl haft ett Board of Government-möte och i samband med detta så meddelade Gary Bettman att lönetaket förväntas gå upp till 83,5 miljoner dollar per säsong då och i med nästa säsongs början. Det betyder en ökning på 1 miljon dollar. Gott så för alla lönetagsjagande general managers som dock kanske hoppas på mer. Tidigare ryktas om en höjning på 4 miljoner dollar redan till nästa säsong. Något som nu alltså ser ut att gå om intet. Vi visste att Alexander Ovechkin var ett monster när det kommer till att göra mål. Att han snart blir NHLs näst främste målskytt genom tiderna är bara en tidsfråga sedan han i veckan gjorde mål 798, 799 och mål 800 när han dundrade in ett hattrick mot Chicago. Nu endast ett mål bakom nuvarande tvåan Gordy Howe och 94 mål bakom Wayne Gretzky. Det kommer definitivt bli en följetong här framöver då han har tre år kvar på sitt kontrakt efter den här. Oavsett om han når Gretzkys rekord eller inte så är det oerhört stort och vi gratulerar Ovechkin till denna otroliga milstolpe. 23-åriga ytterförvärlden Alex Formenton som inte fick ett kontraktsförslag av sin tidigare NHL-klubb Ottawa Senators har nu kritat på ett kontrakt med den schweiziska klubben Ambri Piotta. Formenton har troligtvis talang och kunskap nog att spela i NHL men hans eventuella inblandning i våldtäktsskandalen under JVM 2018 gör att Ottawa inte vågade eller kanske inte ville skriva ett kontrakt med honom. Om det framöver visar sig att Formenton faktiskt är skyldig till ett grovt brott så hoppas jag att han får ett riktigt straff och att det inte blir förlikning som typ Hockey Canada ändå betalar eller så. Hur Formentons fortsätta hockeykarriär ska gå, det återstår att se. Den nyttige LA Kings forwarden Trevor Moore belönas med ett nytt femårskontrakt, totalt värt 21 miljoner dollar. Kapitän är därmed på 4,2 miljoner dollar per säsong. Kul för 27-åringen Moore som gått den långa, långa vägen och hittat framgång i världens bästa liga som odräftad late bloomer. Den 27 oktober i matchen mellan San Jose Sharks och Toronto Maple Leafs gjorde Mitch Marner ett mål och en assist. Det som är intressant med just denna matchen var att det var starten på en smått historisk poängstreak. Därefter har Marner stått för 30 poäng på de 22 efterföljande matcherna där han har gjort minst ett poäng per match. Vilket innebär att han därmed slog Daryl Sittlers tidigare franchise-rekord från 1978 på 18 matchers poängstreak. Tyvärr för Marner avslutades streaken när Toronto mötte Rangers i förra veckan. Men ett klubbrekord är slaget och vi kan nu skriva in Marners 23 matchers långa poängstrik som bäst i Torontos 105-åriga historia. Detroits 26-åriga tjeckiska ytterförvar Jakub Vrania har sedan säsongsinledningen varit inskriven i NHL Player Assistant Program. Han kommer även fortsättningsvis ha möjligheten att få det stöd han behöver från programmet men hans behandling verkar åtminstone ha gått väldigt bra. NHL Player Assistant Program meddelade nämligen i veckan att Vranja inte längre är inskriven hos dem. Hans comeback på isen dröjer troligtvis eftersom att han inte har spelat sedan i oktober men vi håller givetvis ändå alla tummar vi har för att Vranja mår bra och att hans comeback kommer att gå bra även den. Winnipeg flyger fram och staplar segrar på hög. Under tid framöver sätts dock hoppet till att bredden är just tillräckligt bred för att vinsterna ska fortsätta komma i samma strida ström. I veckan nådde sig nämligen både Blake Wheeler och Nate Schmidt skador som håller dem borta en tid framöver. 
I Willys fall handlar det om en underkroppsskada som gör att hans namn finns på skadelistan i minst fyra veckor framöver. Nate Schmidt blir borta minst lika länge med en ej definierad överkroppsskada. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. En av de vanligaste frågorna vi får från er lyssnare via sociala medier eller mejl är hur man ska tänka kring och använda sig av det som många benämner som avancerad statistik eller analytics helt enkelt. Av den anledningen så brukar vi då och då skicka taktpinnen till vårt statistiska orakel Eken Eklund för hans uppskattade inslag Profeten Eken förklarar. Idag är just en sådan dag och därför lämnar jag över ordet till just Eken för hans underbara inslag. Profeten Eken förklarar. Ja men tackar Patrik så mycket. Jag har tagit ut svängarna lite och jag vill inte en så här klassisk avancerad statistik utan jag tänkte prata lite om en studio, studie som är gjord ursprungligen av en matteklass på universitetet i USA från slutet av 90-talet. Studien heter Breakout Threshold, vilket handlar om att man matematiskt ska kunna förutspå när en spelare tar ett stort kliv från en vanlig NHL-spelare till nästa nivå och blir en stabil producent av poäng. Den här studien då har analyserat 15 års data för att kunna förutspå poängproduktionen för spelare. De som har läst någon form av Dobbers Fantasy Hockey Guide kommer känna igen sig. För det är just han som har gjort studien. Och han även har förfinat den lite senare. För år 2003 analyserade Dobber ytterligare data för att kunna vara ännu mer spot on i sina förutsägelser. Vem som ska få sitt genombrott. Ja, vad kommer den här studien fram till då? Och grovt kan man säga att NHL-spelare som spelar sin fjärde säsong är mest troliga att få sitt stora genombrott. 24% av alla spelare i studien ökade sin produktivitet med 25% säsong, sin fjärde säsong. Då. Eh, extra intressant att analysera av den här studien var också att spelare som är av exceptionellt stora eller exceptionellt små tar längre tid på sig för att liksom nå den här brytpunkten där produktiviteten tar ett skutt. Och med exceptionellt stora så menar studien då att spelare som är längre än 191 cm eller 98 kilo och små kortare än 177 cm eller 77 kilo. Men vad händer då med spelare som till exempel bara spelar 30 matcher på en säsong, kanske 15 säsongen efter och så vidare? Är man då jämförbar med en spelare som spelar ja, fulla säsonger redan från säsong 1? Nej, då kom en Matt Porter in som granskade studien vidare fram till att så var det inte. Utan istället tog man fram en matchantal för att eh, säga när en spelare då slår igenom. Och det man kom fram till var att normala spelare behöver ungefär 200 matcher på sig från att ta det här stora klivet i produktionen. För stora och små spelare tar det dubbelt så lång tid, alltså 400 matcher innan man tar nästa kliv i produktionen. Hur länge kommer man då att fortsätta öka sin produktivitet är en ytterligare fråga som ställdes. Och forwards, de, de tar små kliv framåt hela tiden, ungefär tills de är 32 år. Större forwards stannar av ett år tidigare och mindre forwards håller på ett år längre, alltså tills de är 33 år. Som vi vet så har back 
ökar en längre medelålder i, i ligan och de, de håller på att öka sin produktivitet till 35 års ålder ungefär. En ytterligare faktor som granskades var om det spelade någon roll när man klev in i ligan. Och det kommer fram till att det spelar faktiskt ingen roll om man är 18 eller 26 när man börjar. Man kommer ändå ta kliv vid 200 eller 400 matcher då, beroende på om man är stor eller liten eller normalbyggd. Däremot så vet vi ju som sen innan då att produktivitetens avstannar beroende på ja, om man till exempel är en stor forward så 31 så kommer man in sent så kommer man ha en ganska liten peak. Eh, man kan titta på till exempel vilka spelare som kan applicera det här. Eh, liksom, kan man applicera det här rakt av på alla spelare? Och självklart kan man ju inte det utan studien själva menar att det är ett förhållande 80-20. Alltså 80% av alla spelarna är det här applicerbart på medan 20% inte är det. Och det kan ju innefatta väldigt många olika saker till exempel skador. Kollar man på Robbie Fabry så hade han en jättefin rookiesäsong som sedan skadade sig och ja, men tappar en del av utvecklingen. Sen finns det andra faktorer som speltid, förtroende, omgivning och faktorer i ens privatliv. Jag tänker att vi jag tar några exempel här på spelare i närtid som, som har haft det här genombrottet. Då går vi tillbaka till säsongen 1920 så hade JT Miller som väger mer än 98 kilo. Alltså han är exceptionellt stor. Eh, hade sitt stora genombrott. Eh, han hade spelat strax över 400 matcher eh, och han hade som tidigare bästa säsong 0,69 poäng per match. Och just säsongen 1921 hade han 1,04 poäng per match. Eller varför inte vända oss till vår svenska numera Devils stjärna som säsongen 2020-2021 hade gjort 130 poäng på, till och med den säsongen, har gjort 130 poäng på de fyra inledande säsongerna och spelat 231 matcher. Just säsongen 2020-2021 så gjorde han 73 poäng på 76 matcher. Så att ja, det är väldigt mycket som det här går att applicera på. Är det här något ni visste om tidigare eller är det helt okänt? Jag börjar med dig David. Har du hört talas om den här breakout threshold? Nej, det har inte gjort. Jäkligt intressant. Och spännande också att man kan se liksom så skill- stora skillnader mellan ja, men stora respektive små spelare. Det är otroligt spännande och också väldigt spännande att som du var inne på att det spelar ingen roll när i ligan man kliver in och liksom vilken ålder man har. Att man får liksom samma... Ja, men mönster sett att man bör spela x antal matcher för att nå sin peak. Liksom. Det, det förvånar lite grann måste jag säga. Eh, och det stämmer inte för alla så att eh, man funderar ju direkt på undantagen mer än de som det stämmer. Så att eh, ja men jäkligt intressant studie helt klart. Ja jag vet ju att eh, Nile Jakobov var en sån som nämndes i den här <laughs> som eh, undantagsexempel eh, som draftades tidigt i Edmonton. Och, ja men just den här eh, Franchise när det liksom sitter lite i väggen att man inte kan utvecklas där kan man ju definitivt se det där. Patrik, hade du hört talas om det här? Alltså jag har nog inte hört talas om studien i sig, men jag har hört liksom siffrorna sådär. 200-400 matcher, de har man ju hört. Men jag visste inte att de härstammade från en studie så det var, det var intressant. Och jag visste inte att det var han som hade dobberhockey som... Som hade kommit fram till talen eller gjort studien heller. Så det, det var väldigt intressant att höra, helt klart. Ja, men jag vet att du spelar mycket fantasy. Är det, använder du här någonting? Att du kollar när de börjar närma sig de här. När du ja, ska plocka upp spel eller, eller draftar eller något sånt där. 
Jag tror jag gör det lite för lite faktiskt om jag ska vara ärlig. När jag liksom gör mina projections för nästkommande säsong, måla sist, är väl det som jag mest brukar sätta siffror på. Då tänker jag mer på, ja men jag kollar liksom så här, hur ligger den här spelaren till mot sin expected goals och hur mycket high danger scoring chances har den och så och hur levererar den förra året, har den möjlighet att öka mycket eller att de har fått en ny omgivning eller att jag tror att de ska få en större roll. Men just exakta siffrorna när det kommer till antal matcher så där det, den detaljen skulle jag nog kunna slipa lite mer på, det känner jag nu. <laughs> ja, men du vet ju att 80% av det är ju applicerbart Så att helt osannolikt är det ju inte att kolla på det här Då har du nog liten fördel Ja, ja men det var, det var intressant Jekan Jag fick mig en, en tankeställare här Och ska nog börja forska lite i det här själv Och se hur Hur många spelare som det faktiskt stämmer på. Det var intressant. Precis som vanligt. Tack för det Eken. Väldigt matnyttigt. Och jag tror och hoppas att det blev en liten wake up call. Eller en så här aha upplevelse för många som lyssnar också. Kul att det forskas på, ja, men på våran favorithobby också. Men nu gör vi så här att vi hoppar vidare. Då är vi framme vid den delen av veckans avsnitt när vi sänker tempot lite för att reflektera kring sånt som vi har gått och funderat på i veckan. David, jag tänkte fråga dig först vad du har gått och funderat här under veckan som har varit som dessutom var Lucia-veckan. Ja, vi hittade poängterade. Det känns fint. Och på tal om ljus i mörkret så är det väl precis det som Mats Zuccarello Åsen, som vi gärna vill kalla honom. Det heter han ju också. I alla fall när han spelar i Norge och Sverige. Mats Zuccarello som hade en otroligt fin vecka. Gjorde ju tre mål här om sistens. Och när vi spelar in det här så har han också haft fin poängproduktion i en match mot Ottawa Central. Så att han går ju som tåget nu. Liksom hela Minnesota Wild. Jag tänkte att vi börjar med Mats Zuccarello så Det är spännande när vi bara applicerar honom på den här studion du just nämnde, Eken. Han måste ju ses som det här undantaget. Visserligen så är han ju väldigt kortväxt, får man säga. 1,73 är han, så att därför så tenderar han väl att hålla längre upp i åldern. Men vi pratar ändå här om en, en 35-årig spelare som, som nu då kanske går mot sin allra bästa poängproducerande säsong någonsin i karriären på en nivå Så det är ju enormt imponerande. Självklart kan man ju här prata såklart om den kemi och den roll han har i Minnesota. Han spelar ju med en av, en av ligans bästa spelare i Kirill Caprizo och de har ju en fantastiskt fin kemi tillsammans. Men det är inte bara Caprizo som förtjänst skulle jag säga utan Zuccarello gör det ju väldigt väldigt bra här också. Patrik är du förvånad över att Zuccarello håller så här bra vid den åldern han ändå har? Jag blev lite förvånad förra säsongen som var väl hans första riktiga säsong ihop med Caprice av att han var så poängstark som han var. Han var ju liksom 
Trots att han märktes mycket på isen och var lite av en publikfavorit i New York Rangers. Det märkte jag inte minst när, när jag var där i januari och såg när Henke Lundqvist tröja blev hissad. Det var ju i matchen mot just Minnesota. Men även, <laughs> även under Henkes ceremoni när de filmade Zuccarello på, i avbytabåset där han satt så, så jublade liksom Rangers-supporterna och, och vrålade ut sitt suuu som låter nästan som bur då. Om man inte riktigt har koll på varför de ropade. Så han var ju väldigt älskad i New York Rangers. Men han var ju inte så stark poängproducent som han har varit nu de senaste två säsongerna i Minnesota. Och det är väl ganska lätt att tillskriva det att han spelar med Mats... Eller att han spelar med sig själv. Nej, att han spelar med Kirill Kaprizov. Men så enkelt är det ju inte. Man kan ju inte sätta ihop vem som helst med en stjärna och den levererar nästan point per game. Eller uppemot en point per game. Men i och med att jag var ganska säker inför den här säsongen att han skulle få fortsätta spela med just Caprizov och att de hade sån fin kemi de är ju verkligen ögongodis att titta på ihop på isen också. Det är ju inte bara att de levererar poäng. De har ju en himla fin kemi och kan ju verkligen låsa fast motståndarna i egen zon under långa stunder när de är inne på isen. Oavsett vilken center de har emellan sig egentligen. Så jag är inte så förvånad att det fortsätter bra för honom den här säsongen och enligt Ekens tidigare genomgång här så är det ju dessutom större sannolikhet att en mindre spelare har en längre peak och sen så känns det lite extra bra rent personligt också för jag och Eken pratade ganska mycket om just Zuccarello i ett Patreon-avsnitt inför säsongen när vi gjorde preview och Och då vill jag minnas att jag hade betydligt högre tankar om den lilla Zuccarello-åsen än vad Eken hade. Så det, det känns bra. Men jag är inte så förvånad. Det är väl svaret på frågan. Ja, det var härligt att du kunde lägga in den passningen också. Så att vi skickar väl den passningen vidare till Eken. Eh, Zuccarello går just nu faktiskt, nu spelar in där mot en säsong där han är projected på över 90 poäng. Eh, kommentar på det. Ja, ja, som Patrik är inne på så har han ju helt rätt. Jag var inte alls köpt eller såld på, på att han skulle fortsätta den här fina poängproduktionen som, som han hade haft. Så att, ja, jag måste säga att jag är lite förvånad. Att de skulle ha en fin säsong, ja. Men det kändes som att hela Minnesota skulle bära sig himla mycket mer på Caprizov. Så att, ja, jag måste säga att jag är väldigt förvånad. Och lite som du var inne på, eller... En fråga som du ställde inledningsvis här just på tal om break, breakout threshold. Så när han passerade sin eftersom han var liten så hade han ju 400 matcher. Säsongen 17-18, säsongen innan han hade sin breakout då, så hade han 51 poäng. Säsongen efter hade han snitt på 68. Så att han hade ganska stort kliv där. Så att nu är det applicerbart även på honom. Ja, spännande att höra. Det, det trodde jag faktiskt inte, men det var ju intressant detalj i sammanhanget, helt klart. Eh, om vi tittar på lagets prestation så, så har de spelat riktigt, riktigt bra och spelat upp sig rejält. De hade en ganska knackig start på säsongen, men, men när vi spelar in det här så går de mot sin femte raka seger och har en tredje plats i divisionen eh, numera. Eh, Patrik, eh, Minnesota, vi var lite kritiska mot dem inledningsvis, men har de varvat upp ordentligt nu eller är det här bara en, en tillfälle? Fällig liksom uppryckning? Ja, de har nog varvat upp. Men jag 
Jag ser väl kanske inte Minnesota som en Stanley Cup-utbanare den här säsongen. Jag tror att man får försöka hålla sig lite flytande här under åren när man har väldigt hög cap-penalty för utköpen av Parisio Suter som vi har varit inne på väldigt många gånger. Det vore ju fantastiskt av dem att kunna vara med och kriga om, om en plats långt och djupt i slutspelet. Men jag tror det är för mycket begärt. Alla andra lag är ju liksom klistrade mot lönetaket och ligger ju i många fall över en. Bara att man har spelare på, på LTIR-listan så att säga. Så jag tror Minnesota nog är ett sånt lag som kan ta sig till slutspel. Men jag tror inte att det blir någon så här långvarig succé för dem i, väl i ett slutspel. Det, det räcker nog inte riktigt med att ha en ytterforward i, I absolut toppklass i hela ligan. Utan man behöver också ha någon toppback. Det tycker jag väl inte riktigt att de har. Man behöver ha en toppcenter, minst en, gärna två. Det tycker nog ingen att de har. Mark-André Fleury har definitivt potentialen att spela upp sig och vara en toppmålvakt. Men jag tycker inte de har det som räcker för att de ska kunna gå djupt i ett slutspel. Men jag skulle inte bli chockad om de krigade sig till ett slutspel. Nej, just nu ser det ju väldigt, väldigt bra ut helt klart. Så att, kul att det går bra för hockeytokiga Minnesota. Mm. Vad tror du Reken? Tror du Minnesota kan utmana här under säsongen eller hur känslan? Nej men känslan är väl lite som du är inne på att de har ett för tunn trupp för att verkligen utmana om kuppen på riktigt. Det finns bra många lag som är väldigt rustade för att kampas om den där återvärda bucklan men... Alltså ja, jag tror också att de kommer in i ett slutspel och vi ska komma ihåg att Kommer du in i ett slutspel så kan vad som helst hända. Det är, det är inte bara en skröna. Vi kommer ihåg Montreal för två år sedan som ja, mot alla odds får vi väl säga så tog sig dit till en Stanley Cup-final. Eh, vi såg också när de hade i stort sett samma lag som ja, visst Carey Price var, var borta men, men utespelarsidan hade de i stort sett samma lag och kom väldigt, väldigt tydligt sist i hela ligan så att Ja, vi ska inte räkna bort dem om de kommer in i ett slutspel. Nej, absolut inte. De hade också tappat Shea Webber och Philip Danoa och någonting till. Så, så lite för svagade var de min sann. Vad har jag gått och funderat på i veckan undrar ni hör jag. Och det passar ju bra eftersom att jag tänker svara på det nu. Jag har gått och funderat lite kring spelarflyttar som skedde under off-season. Och anledningen till att jag gjorde det det är ju för att det närmar sig ju trade deadline nu och jag tänkte att vi skulle kunna ha en liten övning där jag går igenom lyckade spelarflyttar under offseason men också några som inte riktigt har gått som den nya klubben eller spelaren för den delen hade velat. Vi kommer att få se nya spelare flytta såklart i och med att trade deadline närmar sig och när jag kikar igenom det som hände här i somras så tycker jag att det är svårt att hitta en röd tråd. Alltså någon typ av nyförvärv som skulle lyckas bra eller dåligt. Det verkar svårt att säga om i det som, som jag ser i alla fall och jag ramlade faktiskt över artikel i på Sportsnet om just off-season moves vilka spelare som har lyckats i sina nya klubbar och inte så det är den listan som jag tänkte att vi skulle gå igenom lite grann Eken, tror du att det är slumpen som avgör om det lyckas bra med ett nyförvärv i en klubb eller finns det någon faktor som jag inte har hittat här? 
Nej, jag tror faktiskt att det finns eh, faktorer. Alltså dels eh, hur bra själva organisationen är på att ta hand om en spelare och dess familj när de väl kommer till den här nya klubben. Eh, vi har hört talas om flera alltså, klubbar som lyckas ofta med sina, med sina nyförvärv. Eh, jag vet att Boston hade ganska bra, liksom, kanske inte bara trade deadline-värvningarna, men nyförvärv generellt när Ja, men Chara hämtade dem i flygplatsen och tog väl hand om dem. Vi har hört talas om flera svenskar som har tagit hand om andra svenskar när de har fått bott med deras familjer och känt sig välkomna i klubben. Liksom. Så att jag tror att det är väldigt många yttre faktorer som också spelar roll och inte bara eh, liksom klubbens eh, spelsätt. Ja. ja, men det är intressant att höra och jag tror nog säkerligen att du har helt rätt i det. Det är lite svårt att veta som utomstående så där, hur de tas emot bara, men jag kommer att ge de här Sportsnets exemplen här på både lyckade och misslyckade flyttar under sommaren så får vi se om kanske du David kan hitta någon röd tråd som jag har svårt att hitta. Om vi börjar på lyckade spelarflyttar under sommaren, det kan ju vara både i form av trades eller att man har skrivit ett kontrakt från free agency. Så har vi Matthew Kuchak som blev tradad till Florida. Har gått väldigt bra. Han har klivit in i en stor roll och levererar väldigt bra både i poäng och i spelet på isen överlag. Två stycken målvakter i Toronto som båda är helt nya i klubben är Matt Murray och Ilja Samsonov och båda de har lyckats väldigt bra. Båda presterar en bra bit över sina expected goals against siffror och har väldigt fin statistik även på den konventionella delen och så. Så både Matt Murray och Ilja Samsonov verkar vara lyckodrag här för Toronto. Andrei Kuzmenko, en helt annan typ av spelare, han kom över från Europa, i Ryssland, som inte är överårig men ingen ung rookie utan den typen av ryssförvärv som vi har sett flera gånger tidigare som kan lyckas bra. John Marino, New Jersey Devils har verkligen förbättrat deras defensiva siffror rejält. Och verkar ha en väldigt stor betydelse för att det ska gå bra för New Jersey i i defensiven ihop med Jonas Siegenthaler. Kirby Dack lyckades inte alls bra i Chicago men har när han har fått en fin roll i Montreal tvärtom lyckats riktigt bra i Montreal och får ses som som ett lyckat nyförvärv. Andrea Burakowski. Eh, kanske inte någon superförvåning för oss. Vi vet ju om att han har legat väldigt bra till om man kollar points per 60 under eh, hela sin NHL-karriär. Men i Seattle så har det fortsatt riktigt bra. En stor överraskning för mig är Dominic Kobalik som har kommit till Detroit. Han har ju haft eh, hot streaks när han har spelat i Chicago tidigare. Men i Detroit verkar han ha eh, hittat hem riktigt fint och har en väldigt bra säsong så här långt. Kevin Fiala som jag för många år sedan utnämnde som en ny Linus Omark har fortsatt att leverera fina poäng efter flytten från Minnesota till Los Angeles Kings där han också har en stor roll då. Sista spelaren som också överraskar mig väldigt mycket det är Alexander Georgiev som, som lämnade en backup-roll i Rangers för att bli ja, mer eller mindre första målvakt i Colorado. Han har också lyckats väldigt bra faktiskt till min förvåning lite grann eftersom att jag inte tycker att Alexander Georgiev är en bra målvakt men ja, tydligen så kanske han är det. 
Kikar vi andra spektrat på spelare som inte har lyckats lika bra så har vi, ja, alla de här spelarna har i förhållande till sina lagkamrater väldigt dålig Corsi och Fenwick och Expected Goals siffror. Det vill säga att de är inte med och driver på spelet lika bra som sina lagkamrater och det är förmodligen inte så som, som varken spelare eller klubb hade räknat med. Men då har vi Andrew Kopp. Som hade en väldigt fin period i Rangers från trade deadline ungefär och framåt. Men han har inte lyckats alls lika bra i Detroit. Så där spricker kanske lite den här yttre faktogrejen. Om Kubalik har lyckats bra i Detroit men inte Kopp. Sen har vi Eric Goodbranson. Överraskar väl kanske inte så mycket på oss om man tänker hur vi har pratat om Goodbranson tidigare. Men faktum är att han faktiskt i Calgary var bra. Alltså han hade fina underliggande siffror. Visserligen under Daryl Sutter som, som är duktig på ett defensivt spel. Columbus är ju lite svajigare kan man säga. En överraskning för mig det är att Ryan McDonough levererar riktigt ugly, alltså fula siffror i Nashville. Där trodde jag faktiskt att man gjorde en, ett smart move när man plockade in honom men Han har en rent utsagt negativ inverkan på spelet när han är inne på isen och så var det inte i Tampa Bay. Jack Campbell, han hade en väldigt fin fjolårssäsong åtminstone första halvan i Toronto men i Edmonton har det ju blivit katastrof och han är väl typ utspelad av Stuart Skinner nu vilket är ett stort problem för Edmonton med tanke på kontraktet som man skrev med Campbell också. Sen har vi Ben Chiro. Det är ju en, såklart en, en stor skillnad då att komma till Detroit men när han är inne på isen så är spelet oftast lutat mot Detroits egen kasse då. Så inte så bra. Ryan Strome, han kommer till ett Ducks och har inte lyckats bra alls. Nu har han ingen Artemi Panarin bredvid sig så det är väl klart att det är skillnad men han har fått en relativt stor roll och fått chansen att lyckas utan att göra det. Tony DeAngelo, just nu är han ju inte i spel av personliga skäl familjeanliga lägenheter men även när han har spelat så han har visserligen levererat lite sämre poäng än vad han gjorde tidigare i i Carolina i Philadelphia i år men det är inte bara poängen utan han har haft mycket sämre underliggande siffror än vad han hade i Carolina också även om man jämför mot lagkamraterna Carolina är ju ett lag där nästan alla har fina underliggande siffror Jonathan Huber då kommer inte som en överraskning att hans namn tas upp. Han gjorde 115 poäng förra säsongen och taktar inte alls mot några liknande siffror nu i sin nya klubb Calgary utan betydligt beskedligare nummer av ja jag tror att Calgary fansen och Huber då själv kanske får vara nöjd om det kan landa i point per game till slut här i bästa fall. Sen har vi Evgeni Dadonov hade en väldigt strulig fjolårssäsong med kanslade eh, trades och grejer men trots det så hade han faktiskt fina siffror när han spelade med Vegas. I sin nya omgivning i Montreal har det inte gått speciellt bra alls faktiskt och eh, ja, frågan är om han ens är en NHL-spelare i det skicket som han är i nu spelmässigt. 
Sista namnet är John Klingberg. Han har ju varit en, ett säkert kort att styra powerplay i, I Dallas åtminstone helt eller delvis ihop med Miro Heiskanen och har gjort det riktigt bra. Nu har ju Klingberg faktiskt kommit igång här under veckan lite grann men han har ju varit väldigt, väldigt dålig poängproducent under hela säsongen fram till den här veckan trots att han har fått mycket powerplay tid och liknande. Så en stor besvikelse för han själv som har satsat på sig själv genom att skriva ett ettårskontrakt med en klubb som inte kommer gå till slutspel. Och såklart också för Anaheim som hade förväntat sig ett väldigt fint utbyte för honom vid trade deadline. Så här har du då David lite namn på spelare som har lyckats bra och en del namn på spelare som inte har lyckats så bra. Tror du att det är mycket upp till slumpen hur det går? Eller har du någon magisk formel som troligtvis skulle kunna göra dig väldigt rik att bjuda på? Nej, tyvärr inte. Det hade ju varit fantastiskt om det hade varit så, men nej, där är jag nog inte. Men man kan väl säga vissa tendenser kanske De spelarna som har kanske gått överraskat gått bra i alla fall. Eh, där känns det som att i inte alla fall men ganska många av de fallen och spelarna så har de fått kanske en, kommit till en miljö där de liksom hamnat rätt. Fått en ganska stor roll. Eh, kommit till ett lag som också går ganska bra. Eh, så att där är väl liksom de två positiva eh, gemensamma nämnare som jag ser i ganska många av de fallen i alla fall. Tittar på det negativa spektrat så, så är det ju många av de spelarna som har kommit till klubbar som, en, som är i en sämre situation. Jag tänker till exempel på Anaheim-duon där som vi var inne på eh, i Strom och Klingberg som ju har ja, men, haft en ganska gynnsam miljö tidigare. Eh, Strom hade ju en fin roll som inne på Patrick i Rangers. Kommer till ett väldigt hackande eh, lagbygge i DAX och producerar sämre. Klingberg likadant hade ju en... Ja, men etablerad roll. Visst, Dallas hade ett defensivt inriktat system men hade ju ändå sin, sin tydliga roll där och så. Ehm, producera sämre. Juberdo kanske också en, en, en man av det facket. Ehm, Calgary är ett bra lag men så som Florida spelade i fjol så var man ju ett... Ehm, Ja, det var riktigt rock'n'roll-hockey där med väldigt mycket ja, men chanser åt alla håll egentligen. Men en, en, det är gynnsamt för en, för en producerande spelare helt enkelt som Juberdo ju är. Så att, um, det är väl den tendensen jag ser på flera av de spelarna som, som är på det negativa spektrat. Mm. Ja, men det var fina tankar du har där David och jag tror att mycket av det du säger kan nog stämma riktigt bra. Eken, nu när jag har rabblat 90 namn här, har det gett dig några nya aha-upplevelser från när jag frågade innan namnen? <laughs> ja, kanske. Men jag måste hålla med om vissa namn också som jag är förvånad över. Du, du nämnde till exempel Ryan McDonough här att han kom till Nashville och ja, men, kände som en riktigt bra fit. Dels för honom men också för Nashvilles backsida som, som har varit så eh, lyckad i ganska länge och när man såg de här första matcherna i Europa så kändes det som att ah, men fan, här har de verkligen hittat rätt liksom. Nu, nu kan det gå riktigt bra men ja, sen har det gått eh, svagare för honom och ja, jag vet inte riktigt varför sen ska man också komma ihåg att eh, halva NHL-säsongen har inte riktigt gått än så att eh, nog finns det chans för många att bryta igenom du nämnde till exempel Klingberg att han har börjat hitta sitt eh, liksom Hittat det här veckan. Ibland tar det ju en liten tag för spelare att komma in och akklimatisera sig. Inte minst målvakter har vi hört flera gånger tidigare. Att det tar ett tag att hitta liksom, 
sin roll i staden, i klubben, i laget. Så att jag tror att flera av de här namnen kommer nog få omvärdera när säsongen är slut. Ja, men Murray och Samson och Georgie, vad har det gått bra för? Vad kan det bero på då? Alltså, att komma till ett bra lag så behöver du oftast kanske inte prestera på top-notch-nivå för att ha bra siffror. Många av de här bra lagen kanske inte släpper till så många farliga chanser heller som sätter den typen av prov på målvakter. Ja, men vi, vi pratade till exempel om Jorge tidigare säsongen. Jag vet att både du och jag var inne på att han kanske kommer ha en helt okej okay säsong fast han är en dålig målvakt. Eller, ja, ja, relativt mätt med NHL-standard då. Att ja, de kanske inte behöver satsa på en riktig elitmålvakt för att ha chans att vinna kuppen för att de har så bra utespelare. Så att, att, att han presterar bra, ja, det kunde man nästan ha anat sig till i alla fall. Ja. Ja men du har helt rätt. Jag tänkte också med den här lilla övningen att det skulle vara någon slags uppvärmning inför trade deadline. Det är ju visserligen ett tag kvar såklart men det är ju en av säsongens stora stora händelser och år efter år så är faktiskt våra avsnitt efter trade deadline de mest lyssnade avsnitten. Så jag vet att det inte bara är vi fyra i veckans NHL som är taggade inför den perioden utan även många av er som lyssnar är det. Så det här var lite uppvärmning och sätta igång tankebana lite grann inför det som kommer skall om någon månad här. Så nästa vecka tänkte jag under reflektionerna ta upp Ja, men ett par spelare som jag tror kan tänkas flytta när det börjar vankas trade deadline här och vad vi tror om fortsättningen. Eken, vad har du gått och fnulat på i veckan här då? Ja, men jag har ju suttit och förberett den här profeten Eken förklarar med breakout threshold. Och jag tänkte att vi skulle ge oss på en liten övning här pojkar när vi förutspår nästa genombrott i respektive lag. Då. Jag har tagit fram ett eller ett par namn per klubb här så får vi se om vi, om vi tror på det här. Att, det, att de kan slå igenom och det kan vara allt från ja, med backar som inte har så höga poäng. Vissa lag som har... Ja, kommit ganska långt fram och har sitt fönster på väg att stängas har ju inte så många spelare som har av yngre karaktär som har bevisat sig så kanske blir lite tråkiga namn på vissa men, men jag tänker att vi går från bokstavsordning upp och ner vad tror ni om det? Fan vad kul Eken, det låter som en jäkligt rolig övning alltså, kul reflektion Det ska ja. bli spännande att höra vilka namn du har tagit upp här och jag känner mig taggad på att förutspå vilka som kan stå inför ett breakout. Ja, och om vi börjar med Anaheim Ducks då så är det faktiskt ett ganska känt namn som, som jag har tagit upp här, Trevor Seagrass som är en normalbyggd spelare. Han har spelat 131 matcher så att hans stora genombrott när Hans poängproduktion kommer att hoppa ungefär 25% då. Eh, kommer ju inte vara... Ja, han har 70 matcher kvar då, så att inte den här säsongen men någonstans i mitten på nästa säsong. Eh, och kollar vi nu då så har han gjort eh, 61 poäng på 75 matcher. Men det skulle alltså innebära att han ligger på point per game eh, ja, men i stort sett om ett år. Eh, är det rimligt, David? 
Ja, det är väl inte orimligt i alla fall. Eh, kan absolut bli så. Vi vet ju att Anaheim har en väldigt svag säsong och det är klart att Sigurds har blivit lite drabbad av det. Lite sophomore kanske också. Eh, andra års, jag ska inte säga förbannelse men andra års prövningen i alla fall för hans del. Eh, så att eh, definitivt att han tror att han kan ha bättre säsong nästa säsong. Liksom hela laget jag tror. Det är ju många unga spelare i, I truppen som som bör ta kliv och sigra sig definitivt en av dem plus att han har ju en, en stor roll det talar också för att han kommer få ett, ett genombrott vad det lider ja, och talangen ja, såklart ja. han har <laughs> Ja, jag tror det också jag tror att ja, han kommer nog fortsätta att ta kliv han känns väldigt ung fortfarande men han har ju etablerat sig som en NHL-spelare i alla fall en topp NHL-spelare Ja, går vi till Arizona då, så ja, de här är ju inne i en rebuild och har ganska många unga spelare som inte har visat sig än i, I NHL. Så därför finns det liksom ingen bas att luta sig mot här. Men ett namn som jag har hittat är Barrett Hayton som har spelat 123 matcher. Nu är det här ingen super poängproducent men ja, han kommer landa på ungefär 15 i poäng då när han bryter igenom eh, David, jag vill säga Patrick eh, Barrett Hayton 50 poäng, det är ändå en stabil NHL-spelare Ja eh, det, det kan man säga eh, det, jag tror säkert att det finns eh, de som hade hoppat lite mer där, men eh, det är en NHL-spelare definitivt Ja, Boston Bruins, de är ju snarare inne i slutet av sitt fönster och har en liten äldre stomme. Men jag har hittat en Jakob Sporril, spelat 67 matcher, kommer att landa, man tror, på, på Dobbers den här studien då, på också runt 45 poäng. David, var här någon du kände till sen innan? 45 poängen då har spelat 70 matcher. Ja, nej men det låter ju mer än vad jag hade sett framför mig helt klart. Så att det, det kommer som en förvåning. Han var ju ett, om jag inte missminner, ett uppträftval en gång i tiden. Så att de hade en del förväntningar på honom. Det var väl det året de valde tre spelare i rad där Boston, om jag inte missminner mig, var Sporil var en Han var trettonde valet 2015. Ja, just det. Det låter väldigt, väldigt högt ändå tycker jag på hans poängproduktion, måste jag säga. Sett till vad han har presterat på, på den här nivå hittills, visst begränsad nivå och liksom haft in och ut laget och sådär. Så men ja, det låter högt måste jag säga, men ja. han får gärna överbevisa mig. Då kanske vi sätter honom på den här 20 procenten som inte stämmer då. Ja, jag tror nästan det. Särskilt att man har ganska många framför sig i kön trots allt också i Bostons laguppställning fortfarande. Ja, vänder vi oss till Buffalo då så har vi en Dylan Cassens som har spelat 151 matcher. Han klassas dessutom som en stor spelare så att han tar 400 matcher innan han slår igenom. Och i år är han ju point per game så att jag vet inte riktigt. Det känns som att den här... Kanske han pikade lite för tidigt för Patrik inte ser väl Dylan Cousins som en riktigt, riktigt toppproducent i, I NHL va? Nej, alltså jag skulle inte utesluta det om det var så att det fanns en plats ihop 
med en av ligans absolut bästa spelare som jag pratade om förra avsnittet av Tage Thompson. För där, där tror jag det räcker med en del talang för att kunna leverera väldigt fina siffror. Jag, jag är verkligen jag slår fast det även den här veckan att jag tycker verkligen att Tage Thompson är på riktigt. Han är verkligen grym alltså och ja, spela ihop med honom. Det är bara att kolla på Alex Tack och Jeff Skinner. De har väl aldrig levererat de här nivåerna som de gör nu ihop med Tage Thompson då, så, så skulle jag sätta en liten öppning för honom där då hade jag inte hållit det helt för omöjligt men i och med att eh, den där kedjan gör det så bra som de gör och ja, Jeff Skinner är ju han är ju värd sina 9 miljoner nu så som han spelar nu eh, ihop med Tage Thompson så eh, det finns ingen anledning egentligen att splitta på den här det skulle vara någon långtidsskada eller så men annars så tror jag det är svårt från den andra kedjan även om man nu skulle gå in i ett första powerplay men han konkurrerar ju också med flera andra unga fina spelare om speltid eh, utanför toppkedjan där som Jack Quinn till exempel och flera andra också Peturka så nej, det, det låter lite magstarkt för, för hans del. Ja men även om man skulle stanna kvar och vi säger att han faktiskt håller point per game Dylan Cousins det är väl ändå kanske inte en superskräll men ändå ja, men lite så här, out of the blue. Även fast han blev draftad sjunde overall liksom, så, så är det hyfsat okänt namn. Ja men så länge en spelare inte spelar första line och första powerplay och är point per game så är det, alltså det är väldigt väldigt få spelare i ligan som är point per game utan att spela första line, första powerplay. Så, så det, det, är, ja, det, är någon, det, det är någonting som Buffalo kan vara väldigt väldigt nöjda med och även Cousins såklart. Ja, går vi till Calgary då, så har vi en som heter Adam Rosicka som också är en stor spelare. Han draftades i fjärde rundan och har spelat 52 matcher här overall. Eh, han har gjort en ganska bra säsong i år. Och eh, när, han, ja, när han nu ska slå igenom så kommer han landa på 98 magstarka poäng här, David. Eh, Adam Rusicka, toppspelare NHL. Eh, tror du på det här? Nej, det gör jag inte. Eh, han har visat väldigt fina tendenser den här säsongen. Han har chansen. Gjort det riktigt, riktigt bra. Senast nu med en kedja med Backlund och Coleman. Han har sett riktigt fina ihop eh, faktiskt. Men han har varit lite in och ut i laguppställningen och fått lite, lite bland lite mer förtroende. Han har varit i första scenen ibland men ibland lite mindre förtroende. Han har hattat lite mellan kedjorna men det är en riktigt bra spelare. Jag gillar honom väldigt mycket. En väldigt fin framspelare. Har verkligen bra blick för spelet. Eh, fin backhand. Fina backen Macker han kan lägga men 98 poäng ser jag inte komma. Jag tror att han absolut kan växa ut till en, ja, men en gedigen topp 6-spelare skulle han faktiskt kunna bli. Jag gillar verkligen det jag ser av honom men ja, 60 poäng för honom skulle vara väldigt fint om han kan nå den platån. Men 98 poäng tror jag blir, jag ska inte hålla för uteslutet men jag tror det verkligen inte. Nej. Ja, men går vi till Carolina då, så har vi en spelare som har passerat redan i år 200 matcher som kom in i säsongen med 200 matcher spelade. Det var Martin Natchez som ja, vi vet att från den här säsongen är point per game så han har definitivt brytit ut i år. Men jag kollar på en annan back, Dylan Kothlin som har spelat 94 matcher. Ingen så här superstark poängback hittills men kommer landa ungefär på 30 poäng och 30 poäng för en back 
är ändå ganska stabilt ändå, Patrik. Dylan Cocklin, gillar du vad du ser? Jag har faktiskt inte lagt jättemycket märke till honom de matcher jag har sett av Carolina. Så, så jag, jag kan väl inte säga att, att jag har någon sån här magkänsla. Mer än att Carolina har ett lag som har de senaste tre säsongerna. Först Hamilton och sen D'Angelo och nu Burns haft ett, en backuppställning som, som är väldigt bra tvåvägsbackar. Att de är duktiga i defensiven. Och en offensiv spjutspets då. Så det, om de ska fortsätta jobba på det sättet så blir det nog svårt kanske så länge Brent Burns är kvar. Men varför inte ha en back till som producerar? Och de andra har jag ju spelat så pass många matcher i ligan att använda som en Brady Shea eller en Brett Pesci eller en Jacob Slavin. De är inga offensiva spjutspetsar, det vet vi i det här laget. Bara väldigt duktiga backar. Så varför skulle han inte kunna göra det? Jag ser det inte för omöjligt men jag skulle nog bli förvånad i alla fall. Ja, ja men det återstår att se. Vi går till Chicago Blackhawks som också är inne i ett mode där de har sålt av ganska mycket framtid här. När de både skickade Debrinket och Kirby Dash som låg i det här fönstret. Men jag har hittat ytterligare en back då, Ian Mitchell som har spelat 52 matcher och han, när han ska slå igenom är också på 30 poängssträcket. David, ser du att det finns en annan back än Seth Jones i det här laget som kan producera eller är Chicago helt enkelt för dåliga här under en tid framöver? Nej, men det är ju svårt att säga vad Mitchell kan bli. Han är ju en ung spelare fortsatt. Det är möjligt att han kan nå den platån. Då får den vara nöjd. Han hade ju en, jag menar, haft ganska fin, fina siffror i AHL när han spelat där också. Så att, varför inte? Det är ändå en offensivt indikerad back. Så, så 30 poäng håller inte för omöjligt när han pikar. Det gör jag faktiskt inte. Men sen om det blir inom korta lite längre sikt. Det återstår väl att se. Men ja, det tror jag han kan nå. Ja, Colorado då, här har vi en spelare som du har pratat ganska mycket om som ska ta ett eh, nästa steg. Det är Alexander Newhook som nu har spelat 106 matcher så att han har 100 matcher till på sig. Då. Någonstans i slutet på nästa säsong ska han leverera upp mot en 70 poäng då Patrik. Eh, det här känns väl inte alls omöjligt eh, eller har man bara hört hans namn så mycket så att man har indoktrinerat sig att han kommer att leverera? Alltså det är väl delvis att man har hört hans namn mycket och sen att han spelar i ett målglatt lag då. För hans del handlar det nog mer om vad han får för några möjligheter. Alltså vilken kedja, hur mycket powerplay-tid han får och sådär. Det finns ju några stjärnor på forward-sidan som är ganska svåra att peta. Det känns ju som att Valerie Nishushkin har klivit fram och blivit en, en sån riktig superstjärna också då. Så, men det är klart att jag ser det inte för omöjligt att en roll i topp 6 åtminstone där man fördelar speltiden relativt jämnt så 70 poäng jag, jag tror att det kan hända. Det tror jag. Och det är inte bara för att man har hört hans namn mycket. Det är, han är ju duktig också. <laughs> ja, men definitivt. Ja, om vi går till Columbus då. Ett till lag i de nedre regionerna som du landar på här, David. Och jag har två backar här som jag tänkte ta upp. Dels är det Jake Bean som har spelat 125 matcher. Som, ja, men han har en säsong bort 
projektet landar på 45 poäng. Vi har också Vladislav Gavrikov som är en stor spelare. Så att han kommer inte bryta ut förrän han når 400 matcher. Han har spelat 234. Och här har vi en, en poäng på, som beräknas på 50 poäng. Både 50 och 45 här på backsidan ser vi nya backundret i Columbus här i Gavrikov och Bin. Ja, du får nog ringa Kekkelinen med den spaningen. Han skulle bli väldigt, väldigt nöjd tror jag i det prekära läget som mig just nu om man skulle sitta på sådana guldklimpar. Bin har ju definitivt potential att bli en poängproducerande back på, på, på ett bra sätt. Så att det håller jag faktiskt inte för omöjligt. Gavrikov, mycket tveksamt, känns som en mer tvåvägsback, stabil i båda riktningarna, men jag tror abs- jag ska inte säga absolut, men ja, det gör, han kommer absolut inte göra 50 poäng, säger jag. Nej, <laughs> <laughs> det har du nog rätt i. Ja, vänder vi oss till Dallas då? Jag har två namn här till dig också, Patrik. Om jag börjar med Mason Marshment, som har spelat 123 matcher. Här har jag lite olika siffror för att han har hamnat i lite olika roller, men dels om vi kollar på siffrorna från Florida så beräknas han då landa en peak på ungefär 89 poäng. Eh, kollar vi siffrorna från Dallas så runt 62 poäng. Eh, vad, vad ska vi tro om Marshment egentligen? Ja, vad ska vi tro om Marshment egentligen? Jag har själv tänkt så här att eh, den dagen Joe Pavelski inte är grym längre så känns han som en spelare som skulle kunna ta över Pavelskis roll lite grann i den kedjan med Rope Hins och, och Jason Robertson och även i powerplay för han är ju han är ju lite av en en ja, powerfor var det väl kanske lite att ta i det är ju ett svårt uttryck men åt det hållet i alla fall så borde kunna stå framför kassen och så där som som Pavelski är så bra på. Hans Florida siffror tror jag kan bli svårt om det inte är så att han får ärva Pavelskis roll då för kan Pavelski ligga upp mot de nivåerna så ser det faktiskt inte för omöjligt att, att Marshment också kan det. Jag tycker han påminner en del om den jag nämnde i Colorado där, Nishushkin. Hade, ja, som också har Dallas koppling då såklart. Eh, Nishorskin var ju väldigt trög start och det var ju faktiskt Marshmett också. Han var ju väldigt late bloomer när han slog igenom från en tredje kedja f- under Florida-tiden förra året och levererade väldigt bra. <hör> I den rollen han har nu i Dallas, ja då tror jag hans Dallas-siffror är något slags tak som inte är omöjligt men hans Florida-siffror håller jag för osannolikt. Men jag har gått och tänkt så här att, att Marshment kan vara den som ersätter Pavelski när det väl blir dags och 89 poäng. Ja. Hell, why not, säger jag. Ja, för jag berättade att jag hade två namn här. Det andra namnet är faktiskt Jason Robertson som bara har spelat 160 matcher. Ja, det är ju helt sjukt alltså. <laughs> ja, och nu är det här exceptionell talang så att, att han har brytit ut tidigare Och vi nästan förutsätta vid det här laget. För annars så skulle han ligga upp mot en 140 poäng här om 40 matcher. (laughs) Så att ja, vi kanske inte ska ska säga att han ligger på 140 poäng. Men ös gärna lite kärlek på Jason Robertson om om du har lust. Jo men jag har ju gett Tage Thompson en massa kärlek och gällande Jason Robertson så han är verkligen på riktigt för mig också. 
Det här är en legit superstjärna. De här två spelarna, Tage och, och Jason, de kommer att vara med och krigas där i poängliga toppen under många säsonger framöver. Det är relativt säker på. Kanske inte varje år som en Conor McDavid, men då och då kommer de vara där uppe och kriga. Och det finns ingenting i hans spel som, som tyder på att det här ska vara någon slags fluk eller att det är ohållbart, utan... Han är en av de som skapar flest chanser i ligan. Han är en av de som har bäst expected goals. Och han är helt klart på riktigt. Och sen att han har hittat kemi också med Råpe Hins. Det borgar ju för att det kommer fortsätta gå riktigt bra för honom. Även fast Pavelski är en av ligans äldsta forwards. Som, som måste bytas ut mot någon annan förr eller senare. Så ja, det Jason Robertson presterar det är... Det är, det är fortfarande lite i skymundan tyvärr. Han hade ju själv en pointstreak på, jag kommer inte ihåg, någonstans mellan 16 och 18 matcher här förmiddag. Den bröts mot just Toronto där Mitch Marner hade en ännu längre streak pågående. Men det nämndes typ inte överhuvudtaget utan det var bara Marner det pratades om. Och det beror ju såklart på att mycket av median som, som finns i Nordamerika är baserade i Toronto-områdena. Men Jason Robertson är, ja, det är en spelare som det är svårt att säga hur många ytterförvars man håller högre än honom i ligan men det är inte många i alla fall så min kärlek till honom det blir att de otroliga siffror han ligger och levererar och presterar på de, de säger jag är helt legit och jag ser ingen anledning till att det inte ska fortsätta på samma sätt och jag skulle inte heller bli helt mindblown om de blev ännu lite bättre om Någon säsong sådär. Det är ju otroligt att han bara spelat 160 matcher eller så Eken. Det känns som att han, han redan har tagit över den här ligan mer eller mindre. Ja, jag, jag håller med definitivt. Ja, men går vi till Detroit och så nämnde du ett namn här i din, din spaning Patrik. Dominic Kubalek som har spelat 232 matcher. Alltså han har precis passerat den här... Ja, när han ska pika och kollar vi hans snitt från förra säsongen så snittade han 0,4 poäng per match. Den här säsongen snittade han 0,87 poäng per match så att, eh, han har definitivt tagit det här klivet och sen om det förklaras av flytten till Detroit eller att han har passerat sina 200 matcher det, det låter jag vara osagt. Men jag har ett annat namn här till dig David, Pius Suter, 166 matcher. Ja, han är projektad då enligt den här modellen på 63 poäng. Vad, vad tänker du om Suter? Ja, han producerade bra i Europa när han kom in i ligan. Sen tycker jag väl inte att han har varit en, en sån succé i Detroit här. Jag hade väl trott på kanske lite, lite mer. Chicago-tiden visar han kanske lite bättre tåga. Så att, nej, jag tycker det låter högt faktiskt. Särskilt den... Den rollen han har nu också så att eh, håller jag för ganska osannolikt. Eh, det gör jag faktiskt. Ja, vänder vi oss till Edmonton då så är de eh, i behov av eh, bra backar. Och just eh, bra backar är ja, vad de kommer få om man får tro det här. Även Bouchard räknas som en stor spelare så det krävs ju 400 matcher innan han ska ta sitt stora kliv. Han har spelat 134 matcher nu och... Eh, Ja, han är projektad också. 65 poäng, Patrik Evan Bouchard. Mycket kärlek, eller är det en flok det här? 
Jag tycker att han var bättre förra säsongen än vad han har varit den här säsongen. Det har ju uppmärksammat ganska mycket inom Edmonton Hall hans idoga misstag här på slutet. Och han har väl dessutom varit, om inte healthy scratch, så har han åtminstone varit bänkad delar av matcher eller match åtminstone. Så det, jag ser inte någon fluk här att det skulle ha gått bättre för honom än vad man hade hoppats på. Men... Ja, det här var ju någon som redan när han spelade i Södertälje var någon som man märkte att det här är, det här är dels är han stor som du säger och dels så hade han en väldigt fin offensiv ådra. I Edmonton att han ska ligga på över 60 poäng, ja det är långt kvar innan han, innan han når 400 matcher så det är absolut inte omöjligt. Det han behöver få bort för att kunna nå de nivåerna. Det är sina klantiga misstag. Han hade ett i natt här också som, som ledde till ett, ett surt baklänges mål för Edmonton. De måste han fila bort. Men det finns tid att göra det. Och anledningen till att han måste fila bort dem det är för att jag tror att det krävs för att han ska få förtroende att ta tränaren att spela så pass mycket så att han kan göra så många poäng som du säger Eken. Men lyckas han bara med det och får några säsonger till, vilket han har då för att komma upp i 400 matcher så säger jag att det är fullt möjligt faktiskt. Ja, nej men jag såg också honom när han spelade i Södertälje och ja, man såg att det fanns någonting extraordinärt där så att jag skulle inte bli förvånad ifall han kommer upp på de här nivåerna. Ja, Florida Panthers då eh, har vi vår finske vän Anton Lundell som har spelat 8-9 matcher. Han ja, kom ju in och man hade svårt att se han ta en plats i det här ja, men, stjärnspäckade Florida. Det var ju så jävla smockfullt där. Nu har de blivit av med lite, det känns lite tunnare vilket har öppnat upp för Anton Lundell. Men ja, om ungefär 100 matcher så beräknas han då på 96 poäng, David. Ja, hur tänker du här? Ja, det är ju fina siffror man skulle nå dit. För mig är Lundell mer av en tvåvägscenter eh, faktiskt. Att jag, jag tror faktiskt inte riktigt han kommer komma upp till de nivåerna ändå. Eh, det kan han göra, men jag, jag tror faktiskt inte det. Jag tror mer att man i bästa fall point per game spelare på honom eh, med en jättefin tvåvägsegenskap i sig. Så att, eh, det är inte illa pinkat, men de höga nivåerna tror jag ej att han når. Nej, ja, jag är också osäker på vart han, vilket fack han kommer hamna i. Som du säger så har de väldigt, väldigt fina defensiva tvåvägsegenskaper. Så landar de med honom där så ja, då, då håller jag nog med om. Men skulle han få en liten offensivare roll så ser jag ändå att de kvaliteterna finns i honom där. Och får han bara utvecklas lite till så, så skulle han nog kunna komma upp i de här nivåerna. Går vi till Los Angeles Kings då så har jag en, en trio spelare som jag tänkte bolla med dig, Patrick. Börjar Gabriel Villardi, också en stor spelare, har spelat 122 matcher så att det är många matcher kvar här innan han når sin peak. Men 74 poäng på Villardi, har du, har du sett honom spela någonting? Ja, det har jag gjort. Jag gillar ju att kolla på västkustmatcherna eftersom att jag ofta går upp tidigt på morgnarna. Alternativt ja, vaknar tidigt för att jag är gubbe helt enkelt. Så jag ser mycket västkustmatcher. Det blir mer, mer västkustmatcher än östkustmatcher för min del vilket kanske skiljer sig lite mot andra. Så jag har sett honom och det finns många unga spelare i Los Angeles Kings som känns lovande och han är en av dem. Och det 
det är väl lite där jag tänker att skon klämmer. Att det är så pass många som är på väg upp. Så det är ju svårt att veta hur det här laget kommer formeras. Om, ja men Sörran hade 240-250 matcher kvar. Det är ju tre, fyra säsonger. Så ja, det beror mycket på vart han kommer vara någonstans i laguppställningen. Men en topp 6-roll och en powerplay-roll så... Så då ser det inte för omöjligt. Han är, han är duktig vill ha det. Han är väl en av de forward som ligger längst fram i utvecklingskurvan också. Utav de här unga i Kings. Så, så det är båda ju gott. Ja, om jag tar en annan då som också är uppe och nosar nu. Som har en kortare väg till sin, sitt genombrott. i Arthur Kaljev som har spelat 114 matcher. Så att här är det bara ja, men 86 matcher bort till han når sin peak då på 67 poäng. Eh, har du sett samma kvalitet där hos honom? Han kommer ju bryta ut tidigare då om man får tro den här modellen. Ja, inte riktigt samma kvalitet. Jag tycker Kaljev känns mer som en renodlad avslutare. När man ser King spela så tycker jag att Kaljev ofta går på avslut direkt väldigt tidigt. Lite som Max Pacioretti eller Jonathan Marche så också agerar. Så han kommer bli väldigt användbar för Kings. Det är ju ett spelsätt som som ja, men Kings har anammat ganska länge att man ska driva spelet genom att vara offensiv och skjuta mycket. Och eh, Kaljev, eh, jag har inte kollat hans eh, shots per 60 men den tror jag ligger väldigt högt eh, i ligan. För han spelar inte så mycket den här säsongen men skjuter ändå ja, som jag upplever det. Eh, Rätt mycket så ja, men de siffrorna känns eh, nästan högst troliga. Varför inte ännu lite till eh, skulle jag säga. Ja, jag, jag håller med dig. Jag, jag också de matcherna jag har sett så upplever jag samma sak. Han skjuter väldigt mycket och är en riktig avslutare. Så att, eh, där tror jag definitivt att det kommer att komma upp de där siffrorna. Sista namnet då, en som inte har fått spela så mycket, ett riktigt stor namn, Quinton Byfield, spelat 54 matcher. Han är en stor spelare så att han har 350 matcher kvar innan han ska pika. Men han har ju drabbats av en del skador, varit borta lite titt som tätt och inte riktigt fått chansen. Så han har inte levererat de här matcherna, han har varit uppe. Jag tänker inte säga någon poängsats här, men tror vi att... Tror du att Quinton Byfield kommer bli en bärande spelare i NHL eller blir det en bara mellanmjölk av honom? Många som jag litar ganska mycket på höll honom väldigt högt hans draftår. Jag har inte sett någonting av det lilla jag har sett av Quinton Byfield som, som känns så här att, att, att det finns någonting där. Eh, magkänslan jag har just nu är att det är lite bastkänsla här och då menar jag inte att han inte blir en NHL-spelare för det, det kan man ju bli ändå men när man är ett andra val sådär för man var, var det var andra valleken eller? Ja. ja då, då förväntas man sig mer än bara en NHL-spelare men eh, jag tror att det luktar lite bast här men på 350 matcher hinner det hända väldigt mycket och någon ska ju ta över den där rollen efter han ser Kåpetar en dag han är ju 35 nu tror jag den gode Kåpetar så han kan ju inte vara första center för evigt och Filip Dano känns inte som en första center typ heller 
Så det skulle kunna bli Byfield om, om man bara börjar leverera och, och göra det bra. Så ja, jättesvårt att svara på. Men det jag satt hittills så har jag inte varit jätteimponerad. Men jag vet att det är en stor, stor talang. Och det kommer finnas en öppning för en, för en första centerroll i Kings. För någon av de här unga, lovande centrarna som de har. Och ja, det är inte omöjligt att det blir Byfield. Då, då kan han ligga på riktigt fina nivåer. Ja, David, nu ska du få ett riktigt stort namn kastat på dig. Minnesota Wild, Karil Kaprizov, 166 matcher. Så han har ännu inte nått sin peak. 136 poäng förväntas han vara här. Då är han ju uppe och kampas om poängliga-titeln. Kaprizov kommer väl bara fortsätta bli bättre och bättre, men kommer han vara så här bra? Ja, det är en väldigt hög poängsumma. Ja, jag har svårt att se att han når dit. Då behöver nog Minnesota, visst de har rätt, de gör mycket mål. Men kanske ännu bättre spelare runt sig. Inget ont menat om Tugarella som vi pratade om i tidigare podden. Han har gjort det fantastiskt bra, men en bättre center och vid sin sida, då, då snackar vi. Men jag tror inte han når riktigt upp dit. Men jag menar, kan han nå, vilket jag inte håller helt omöjligt, liksom en... Ja, men, Uppåt 115, kanske till och med 120 poäng vid någon säsong om man har prickat in det rätt. Så ja, det är ju inte illa det. Men uppåt 140 poäng tror jag, eller vad sa du, ännu mer till och med. Det tror jag blir svårt. Ja, det känns ju som att jag är lite så här kluven till just Minnesota och Caprizov-situationen. Han är ju på riktigt och han kan ju göra det själv. Minnesota har ju kappproblem, så frågan är... När han hamnar med sämre spelare kommer hans poängproduktion att öka för att han får ta ett större ansvar eller kommer att minska för att han har sämre omgivning. Jag har inte riktigt landat där vad jag tänker ännu heller. Men, Men Eken, det finns ingen superstjärna i ligan som har en sämre omgivning än vad han har va? Nej, no, Patrick Kane. Ja, men räknas han fortfarande som en superstjärna då? Nej, det kanske han inte gör, men, men han har ju haft dålig omgivning ett par han år nu. Debrin- han hade ju The Brinkat. Oh. Oh, visst. Jag tycker inte att Zuccarello är riktigt en The Brinkat och, och han har ju ingen center. Alltså där är väl Marco Rossi det, det stora hoppet då, såklart att han, att han kan ta kliv. Men ja, jag, jag vill bara bryta in det. Jag vet att det inte var mitt lag men att, att, att Caprizo gör 100, sa du 136? Ja. Ja, det kommer han göra någon säsong. Sen om det blir nästa, det vet jag inte. Men det skulle kunna bli det. Och han kommer göra det någon säsong. Varför inte? Om Leon Dreisaitl kan göra det, då kan, då kan Caprizov göra det. Men tror du att, han kommer att hans poängproduktion kommer att öka om, han, om nu framöver här när Minnesota hamnar i ett litet problem? Eller tror du att eh, eh, tvärtom, om han får bättre omgivningar att det kommer att öka ännu mer då liksom? Jag vet inte om det spelar så stor roll. Jag har svårt att se att han kommer få en sämre omgivning. Alltså, hans center är ju liksom så här Fredrik Goudreau eller Ryan Hartman eller Sam Steele. Ah, när Marco Rossi tar kliv så, så, så är det nog bättre ändå. Och Zuccarello, han, är, han håller något år till så... Så jag, jag vet inte, jag, generellt sett så verkar jag mer positiv eller vad man ska säga, mer optimistisk kring de här spelarna som du tar upp än, än David. Men jag ville bara bryta in här och säga att jag ser det inte för omöjligt att en Capriso kan göra 136 poäng. Jag menar en Kucherov, Kucherov gjorde väl 128 poäng för några år sedan här för mig. 
Och då gjordes det färre mål och Kucherov var visserligen bra sina första år i ligan men absolut inte lika bra som Caprizo har varit. Så jag säger att det är möjligt. Ja, ja men nu ska du få ett eget lag att, att snacka om. Montreal... Får du avbryta mig då David ifall, ifall du vill? <laughs> ja, nej, men det... jag uppskattar inputen, absolut. Ja, ja Montreal Canadiens. Vi börjar med ett namn som du också tog upp tidigare. Kirby Dash som har fått en ny omgivning. 183 matcher så att han börjar pika här ganska snart och förväntas landa då på ungefär 70 poäng. Det är ganska svagt Montreal men är det görbart här för Dash? Om han får behålla sin roll ihop med Suzuki och Caulfield då är det fullt möjligt. Men skulle han tappa den rollen då är det fullt omöjligt skulle jag säga. För hans del så det är inte han som driver på i den där kedjan utan han är lite av en produkt av de andra. Men får han fortsätta spela med dem att det blir en, en cementerad trio för det är, det är unga spelare som alla tar, borde ta kliv. Så, så är det möjligt. Men tappande den rollen, ah, då är det omöjligt. Ja, jag, jag håller med. Det här är ju en, ett högt aktat namn. Han valdes ju som tre overall här 2019. Och skulle ju komma in och spela ganska tidigt i Chicago. Men han bröt handleden där på JVM. Det ser riktigt vidrigt ut. Kommer du ihåg det Patrik? Ja, det var som ett zigzag där från underarmen och ner. Att det så inte alls kul ut. Ja, usch. Ja, vi går vidare till Nashville Predators och där har jag tagit fram Tanner Genoa som har spelat 125 matcher och beräknas då landa på 62 poäng. David, det här är ju ingen super... känns inte som att poäng är hans starka sida med 62 poängen då ganska stabilt. Vad tänker du om Genoa? Men nu ska jag vara lite mer positiv. Det tror jag det faktiskt att han kan nå. Det är en power forward. Det får vi ändå klassa honom som. Spelar ett fysiskt spel. Fysiskt närvaro. Och gjorde det väldigt bra förra säsongen. Så lite mer motigt den här säsongen. Men det kan väl vara lite en andra års förbannelse. Så jag tror att han kan hitta tillbaka. Och ja, men hitta en roll in i topp 6. Och, och vara en, en gångbar spelare där. Så att jag säger ja där då. Ja, kan han till och med ta ytterligare kliv i, I poängproduktionen om man hamnar i en topp sexa. För de topp sexan behöver ju leverera ändå för att Nashville fortsatt ska vara ett topplag. Ja, jag tror inte han kan nå jättemycket högre. Jag ser inte att hans offensiva tak är så mycket högre faktiskt. Kanske upp mot 70 poäng, det ser jag som hans absoluta tak om allt, alla stjärnor står rätt liksom. Men nej, svårt att se att han har den skickligheten faktiskt för att vara en större poängproducent. Och ja, alltså den offensiva spetsen tycker jag inte heller riktigt är i Nashville just nu i alla fall. Vi får se om det är ett par säsonger. Philip Forsberg är ju duktig men Granlund och Bitoren, Johansson, Duchesne, ja, vart står de om ett, två år? Det är ju ytterst orsäkert skulle jag säga. Ja, men går vi vidare till New Jersey Devils då så ja, jag ska bara nämna att Jack Hughes har spelat 197 matcher. Så att, eh, hans, det verkar ju gå rätt bra för honom. Ja, så hans eh, hopp på ungefär 25% då kommer börja i de här krokarna om det inte redan har gjort det. Vi har ett annat namn till dig Patrik. Jegor Sharangovic har spelat 160. Men du, eh, hur stor är Jack Hughes? Läknas inte han som liten spelare? Han kanske inte gör det. Han kanske väger över 77 eller vad du sa. Ja, ah, det kan vi definitivt kolla upp här. Nu ska vi se vad... Eh. 
Han såg så himla tanig ut första åren där men det kan ju, 77 kilo är ju inte heller så mycket så han skulle ju lika gärna kunna väga strax över det, det är väl inte omöjligt. Nu ska vi se, 5'11, 175. Nej han ja, klassas där. inte som en liten spelare men han är på gränsen. Mm. Ja men snyggt. Charangovic, ja. vad förväntar du dig av honom eller modellen? Ja, 161 matcher spelat så att han eh, är en halv säsong bort för att landa mot 74 poäng. Mm-hmm. Ja, då tar jag fram Davids gubbhatt här. Eh, det tror jag faktiskt inte att vi kommer få se av Charangovic. Det känns som att det finns andra spelare som eh, lite har tagit över taktpinnen gällande ytterförvartsplats i topp 6. Och då vet vi att vi har en andra i Palat som är och knackar på dörren när han är tillbaka från skada också. Så jag tror att om han ska nå de nivåerna då behöver han nästan ett miljöombyte för det känns som att Devils går så pass bra med de topp 6-spelarna man använder nu och visst han har varit där och nosat men inte levererat lika bra då när han har varit där som andra spelare har gjort så jag säger nej det låter lite väl högt på Sjärngovic faktiskt. Ja och det känns, du nämner det här innan att han har fått chans tidigare och ändå gjort det okej okay när Hela Devils var ett svagt lag. Vi pratade ganska mycket om honom här för något år sedan i, I våra fantasy-avsnitt som en streamer eh, att man skulle plocka in. Och där levererade han ganska bra. Så jag tror att de historiska siffrorna ja, men, är såklart med och bidrar till, till den här höga poängtotalen. Men jag tror som dig här också faktiskt. Går vi vidare till New York, New York Islanders så har jag återigen en back till dig David som är och knackar på dörren här. Noah Dobson spelat 192 matcher förväntas då göra enligt modellen 68 poäng så att hans tid är nu så att, vad tänker du om Noah Dobson? Ja, men det ser väl inte för omöjligt ut. Han har ju verkligen steppat upp här. Det är en stor talang, så att, men fått en någon form av genombrott här senaste ett och ett halvt två åren här. Så att, att han ska nå den nivån, det, det känns väl, det är en hög nivå. Men det är inte omöjligt ändå. Särskilt nu som Islanders har ett mer offensivt inriktat spel också. Så där backarna även får mer, mer upp i anfallen och sådär och vara mer delaktig. Det känns som att, ja, som sagt, 68 poäng är högt. Det är det, men... Jag säger att det är en kantboll på den så jag säger väl ja då för att vara positiv helt enkelt. <laughs> ja men det, det känns bra. Eh, ja vi går till Rangers då så har jag tagit fram en Alexis Lafreniere som har spelat Uff, 167 matcher. Han projektar på enligt modellen då 53 poäng. Eh, mm. Om vi räknar bort eh, hans historik här, är du förvånad av ett sånt här högt val ändå har så låg poängtotal Patrik? Ja, det måste jag säga att han är. Jag tyckte att eh, Lafreniere var väldigt eh, upphåsad inför eh, draften när, när han eh, valdes och eh, jag tror att både han och Rangers hade förväntat sig lite mer produktion än vad, vad han har haft nu börjar han ju närma sig de där 253 poäng sa du det? Ja Jag tror att det är fullt möjligt för honom att göra 53 poäng men det är trångt att få plats i deras topp 6 nu har de en ganska bra tredje kedja som de spelar med också såklart, där ibland Trocek centrar och ibland Philip Chutil, de varierar lite grann, så att komma upp i 53 poäng från en tredje kedja, då 
då tror jag, om han nu blir kvar där, då tror jag faktiskt att både han och Rangers är rätt nöjda med den produktionen. Men, men ändå lite besvikna på, om man jämför med förhandsförväntningarna. Så jag säger att eh, ja, det, det är möjligt. Han kan göra 53 poäng, men jag tror inte att det är en siffra som kommer få Rangers-fans att jubla ändå faktiskt. Nej, men eh, om vi går tillbaka till det här Vad ser du för tak här? Skulle han landa i en eh, topp 6-roll och... och bli cementerad där vad, vad, vad är rimligt att förvänta sig då för då är väl 53 poäng i lite lågt räknat väl inte jättemycket högre än det ändå vill jag påstå för han har faktiskt fått chanser högt upp han har spelat med, med Sibaniad och Kreider i första kedjan utan att egentligen levererat eh, siffror ändå Men lite högre kan det nog bli men jag tror att han behöver behöver jobba på någonting för hoppas på någon slags Valerie-Nishushkin-utveckling på på Lafreniere och det är inte omöjligt men jag ser den inte riktigt framför mig heller. Jag tror mer på honom än vad jag tror på Kako Kako bara för att ha det sagt i alla fall. Ja, spännande. Då kommer du få ett ganska roligt lag här David i Ottawa Senators när jag har tagit upp tre namn. Och skulle det här stämma så har Ottawa en ganska ljus framtid till mötes. Om jag börjar med Shane Pinto som räknas som en stor spelare. Jag har bara spelat 47 matcher så att han har långt kvar innan han ska pika. Då. Men 70 poäng på Shane Pinto. Ja, det låter ju fint. Det är det väl lite också med roll och sådär. Visst, han har fått chansen lite högre upp i hierarkin. Det har varit lite skadeproblem. Sen har han, han varit lite längre ner. Men ja, han har haft fin rookiesäsong nu. Vissa sig vara en målskytt. 70 poäng. Ja, jag säger ändå lite under där. Ändå faktiskt. Sätt att han kommer kanske hamna lite längre ner i hierarkin när... Nu är det lite skadade folk men framöver här så kommer han Josh Norris kommer tillbaka på centerplats Tim Sturzle mm, med fler och även ja, om, man får, om man ska skadar för nästa säsong så det låter lite mycket faktiskt det blir trångt där i den topp sexan så att eh, lägre än så. Ja, men du, du är inne på någonting här med just omgivning och att han under de här få matcherna han spelat faktiskt fått eh, har man ganska högt upp i hierarkin och det ser ju trångt ut. Nästa spelare på tal är just Tim Sturzle som har spelat 160 matcher Ja, en halv från med i början av nästa säsong då, 98 poäng på Stutsle. Oj, ja, nej, det låter högt. Det låter väldigt, väldigt högt eh, faktiskt. Det skulle vara ett riktigt breakout. Och han har ju en talang, verkligen en stor råtalang och han har visat det glimtvis, definitivt. Och har fått chansen i fin omgivning gjort det väldigt, väldigt bra den här säsongen också. När han har varit skadefri, eh, point per game mer eller mindre så... Men ja, 98 poäng låter högt faktiskt. Jag tror han får vänta något år till faktiskt. Säkert också att han har fått en setback kanske med, med skador och sådär. Och att det kanske kan bli något mer av den varan. Tyvärr han har varit lite skadedrabbad. Så att säg nej, men eh, att han kan hålla en point per game, eh, det tror jag han kan göra. Ja, en till spelare som är skadedrabbad, Josh Norris, har spelat 130 matcher. Så att eh, ja, ett år bort då, men 101 poäng på Norris. Ja, det låter ju också otroligt högt. Eh, där har ju de haft väldigt fin kemi där när de har spelat med Batherson och de har ju ett väldigt fint powerplay och där har de också väldigt fin kemi med Tuchak också. Eh, och i det Brinkat kan man ju ha in i den mixen nu mer också så att 
Ja, men 101 poäng, det låter för mig väldigt, väldigt tukt på Norris faktiskt. Så att jag säger, jag står på med min gubbhatt, jag säger återigen nej, men... Eh, kul för Ottawa om det skulle gå så här bra för både Stutzle och Norris Sitt, vilken one-two-punch man har då med de två centrarna. Ja, verkligen. Men, men jag tolkar det på ditt eh, tonläge, David, ändå som att du tror att de här spelarna är på riktigt. Nu är det extremt hög, höga siffror här, men point per game på både Stutzle och Norris, det får de ändå vara nöjda med, va? Åtta, va? Ja, det håller jag inte omöjligt. Jag skulle nästan säga att kanske att Stutzle har individuellt ännu lite mer. Um, men det kanske man har sett lite mindre ändå. Um, så att, ja, kanske att det är lite tidigt också. Framförallt i, i Stutzles fall för att komma upp på den nivån. Så att, men ja, point per game på båda de två, det, det håller faktiskt inte för helt omöjligt framöver faktiskt. Ja, ja men går vi till dig då Patrik och Philadelphia Flyers. Trader du dem till sig Kiefer Bellows eller de... Fick Kiefer Bellows i alla fall. Eh, han gick ju första runda 2016. Har varit upp och nosat på ett par matcher i Islanders. Nu i Philadelphia. 80 matcher. Eh, beräknas då på 60 poäng. Eh, ja, vad tänker du om Bellows? Jag vet att du har nämnt honom tidigare i podden. Ja, alltså jag har ju en del förhoppningar på honom för att jag gillar den här typen av avslutare alltså som, som har killer instinkt och vill, vill göra mål för han, han tycker jag är en sån spelare men det verkar inte riktigt lossna för honom inte, inte hittills i alla fall och det verkar inte som att tränarna är stormförtjusta i vad de får av honom heller så här luktar det lite Det så här är lite tolvan en varning för, för min del. Nu får jag väl kanske bara helt enkelt inse. Så att han ska göra 60 poäng i ett Philadelphia, det tror jag faktiskt inte. Så jag får, jag får nog säga nej här ändå. Trots att jag gillar vad jag ser honom på hans spelartyp och sådär. Ja, jag förstår. Går vi vidare till Pittsburgh då så tänkte jag ta upp ett namn här som... Lite på skämt här, men jag hittade Ryan Pooling som eh, kollar man enbart för första säsongen så skulle han snitta 246 mål. Han spelade en match ur det här trick. Men, eh, men jag, jag räknade inte vidare på de siffrorna utan jag tog en annan spelare i Pierre-Olivier Josef, en back här som dräftades i första rundan 2017. Eh, han har spelat 46 matcher och en ganska ja, talangfull back. 44 poäng beräknas han göra David Pierre-Olivier Josef, är det någon du har sett eller känner till? Ja, jo, du har sett honom kanske inte lagt märke till honom extremt mycket ändå, tycker det låter ganska högt också faktiskt på honom här ska vi ha med oss att man har ändå en letang framför sig som sväljer mer eller mindre all powerplay-tid Um, så att um, nej jag säger nej på det också uh, faktiskt jag är fortsatt <laughs> negativ här då men så får det bli <laughs> ja men någon ska väl axla Letang när han kliver av sen och ja, han har ju bara spelat 46 matcher så det är nog några säsonger bort i alla fall San Jose Sharks Alexander Barabanov spelat 119 matcher 
Så att om ja, ungefär ett år så beräknas han börja leverera upp mot 85 poängssnitt här Barabanov. Ja, vad säger du om det Patrik? Vi kan väl Sancho se vad nöjda med. <laughs> ja, det skulle de nog vara. Jag sitter och tänker på att vi har ganska många nej. Alltså mot statistiken så säger det att 25% ska fela. Eller vad sa du? Jag kan vara det där någonstans. 20. 20% ska fela. Ja, vi ligger ju betydligt högre, både jag och David. Det jag har sett av Barabanov hittills är att han, han verkar väldigt uppskattad av nuvarande ledning i alla fall i, I San Jose. Han får högt förtroende när han inte är skadad och spelar högt upp i hierarkin. Och ja, men får han liksom stanna kvar där och spela då en första kedja och första powerplay med Hertel och Meyer. Ja, då skulle det kunna hända. Det känns högt spontant, men bara för att eh, vända nej-trenden som har varit här ett tag så säger jag ändå ja, han får behålla sin plats i första kedjan, första powerplay och då kan han kanske landa där någonstans. Det är ju inte helt omöjligt ändå. Nej, jag håller med. Går vi vidare till Seattle då, så har de inte supermånga som är i den här häraden. Men jag har hittat en back igen till dig David, Will Borgen. Som har ett litet speciellt band här till mig och Patrik. Ja. Han, han har spelat 79 matcher och räknas göra 40 poäng. Så en halv poäng per match på Will Borgen. Är det sannolikt? Vad tror du? Eh... Ja, hur många matcher har han spelat sa du? Eh, 79. Mm, ja, då har han en bit kvar. Eh, så att, eh, och visst, det finns ju lite öppningar där. Alltså, tittar vi på den backuppställning back, eh, man har idag. Wins Dunn är offensivt inriktad. Men i övrigt så är det ju inte jättestor konkurrens. Jag menar Adam Larsson, defensivt inriktad back. Och Lexiak med flera. Så att, eh, men får väl ta på mig den positiva hatten här då. Eh, säger jag då till vår gode... Borgen. Det är väl inte Nix. Det släktskapet har vi rätt ut på annan plats vet jag men jag säger ändå ja här då på Borgens poäng totalt. Ja. En klassisk veckans NHL-spårning när vi landade i ANC och Nelson Mandelas parti och allt möjligt. Det, det glömmer jag aldrig. Men David visst är väl även den positiva hatten är väl fortfarande en gubbkaps va eller? Ja men det är det absolut. Det, det vet ja. du. Det, det är... Ja det vet jag. Ja det känns tryggt. Ja, går vi till St. Louis Blues så har vi en spelare som precis har passerat 200 och från nu alltså ska börja prestera i sin nya höga nivå. Jordan Cairo på en nivå på 100 poäng pace, Patrik. Vad säger du om det? Ja, det blir svårt. Men varför inte ändå? Alltså, Cairo... Han är ju en sån här spelare som eh, Analytics Community eh, under ett tag har sagt att, att det, är en, det här är en stjärna in the making. Och 100 poäng, ja, det är inte så många spelare som är uppe och nosar på 100 poäng per säsong. Men eh, varför skulle inte han kunna bli en? Alltså det, magkänslan säger nej, men hjärtat säger ja. Så, så jag säger ja, jag följer hjärtat här helt enkelt. Han, ja. eh, han, han är inne i en fin trend nu också eh, och nu är han på 200 så det kanske har redan brakat loss här nu då Eken så ja men varför inte jag säger ja. 
Ja, jag vet att du och jag har ju pratat om Cairo och Thomas här som att de är legitta toppspelare. Och ja, det är de verkligen. Alltså Cairo är riktigt, riktigt bra. Sen om man är hundra poängs bra, ja, det återstår att se. Men, men att han kommer ligga i toppen av poängligan, det är, ja, ser jag inte alls för osannolikt överhuvudtaget. Han är ju ja. fortfarande 30-40 poäng från toppen om man ligger på hundra nu för tiden. Ja. Men. Oh, jo men det får man hundra poäng får man väl säga är, det är riktigt jävla bra så. <laughs> ja det kan jag inte säga emot ja, Tampa Bay Brandon Hagel har spelat 160 matcher eh, beräknas landa på 85 här eh, David vad tänker du om Brandon Hagel ja hade ju en väldigt motig start i Tampa Bay när han kom eh, efter traden där, kom in med ganska höga förväntningar Men nu på slutet tycker jag verkligen har hittat stämmorkemi med Kutschrov som ju levererade väldigt fina passningar i stridsrum. Så kan han få behålla den liksom platsen och fortsätta bygga på det bandet till Kutschrov starkare. Då, då säger jag ja faktiskt här. Jag tror att han har, han har ju en målskjutande egenskap. Det visar han nu i Chicago för traden och den har han plockat fram nu igen så... Ja, men jag, jag tar åt det igen på med den positiva gubbkapsen och, och säger ja faktiskt. Han är ju första PP ja. också, det är också viktigt. Ja, och det här är något som verkligen Tampa Bay skulle behöva eh, få lite mer produktion från flera spelare. Eh, de har ju verkligen lyckats med det åren de vann. Eh, så att eh, skulle de träffa rätt här så ska de verkligen skratta sig lyckliga. Ja, Toronto Maple Leafs, här har jag tagit fram ett gäng spelare till dig Patrik. Jag börjar med Nicholas Robertson, alltså brorsan då till Jason Robertson. Han har ju bara spelat 31 matcher, så det är väldigt liten sample size att bygga det här på. Men om vi bygger vidare på de få matcherna så, så kommer han landa på 47 poäng. Eh, har du sett Robertson, eh, lillebrorsan? Ja, Det har jag gjort. Han har ju fått några matcher ganska högt upp i hierarkin här under säsongen innan han åkte på en skada och sådär. Men och jag vet att man från Toronto Media i alla fall tror mycket på honom och säkert från Toronto håll också. Och 47 är ju ingen astronomisk summa heller så det är ju dumt att säga nej då till en spelare som har så pass långt kvar också tills han når den där 200-gränsen. Så ja, det är svårt tror jag från en tredje kedja till exempel att göra det ändå eftersom att man är så top-heavy i Toronto. Men jag säger att den nivån är rimlig för hans talang så, så jag säger ja ändå även fast han är definitivt ingen Jason. Nej, där var vi uppe mot 130 poäng så att han, han ligger 90 poäng back redan från början. Det är marginellt ändå. Ja, det är marginellt. Jag har en back här som, som är uppe och nosar. Connor Timmins som de precis tradade till sig. Har spelat 47 matcher. 0,75 poäng per match den här säsongen. Jag har inte räknat ut det här för att det var så osannolikt. Men vad kan vi förvänta oss av Connor Timmins egentligen? Vi kan inte förvänta oss en powerplay 1-roll För även om Morgan Riley är skadad Så känns det som att Rasmus Sandin har den att förlora Även framöver, han är ju också relativt ung då Så 40 poäng från någon som inte får nämnvärt med powerplay-tid Det det är inte så många Det var ju typ Mattias Ekholms nivå När han var som bäst 
Och den var ju rätt unik om faktiskt dessutom. Så jag säger, här får jag nog ändå säga nej. Jag tror inte att Konotimus kommer ligga på, på de nivåerna faktiskt. Nej, jag tror inte det heller. Även om det är en talangfull back. Jag har ett namn till här i Toronto. Det är Mikael Banting som har spelat 137 matcher. Han låg på 0,8 poäng per match förra säsongen. Och mycket tror jag är för att han spelar en väldigt fin roll för att det är inte han som driver den här kedjan, det gör ju Matthews och Marner men vad kan vi förvänta oss av Banting liksom, om man ska ta 25% i poängproduktionen så, så måste han ju definitivt spela kvar i en sån här fin roll eller finns, ser du någonting som, som gör att han kan driva de här höga nivåerna själv Nej, inte själv. Nu verkar de ju ha gjort nya radapar här under stora delar av säsongen i Toronto. Så, så att det är Nylander och Matthews och Tavares och Marner. Men det kvittar ju egentligen vilka av de fyra man spelar med. För jag tror att han kommer cementera sig som en topp 6-spelare ändå i Toronto. Och kolla på vad Sakhaiman gjorde i samma roll så tycker jag inte att Banting är en nämnvärd sämre spelare än Sackheimen ändå. Så att han ska kunna ligga på uppemot point per game i den omgivningen, det är inte omöjligt. Kollar vi på vad Sackheimen gör nu, visserligen kanske blev ännu bättre spelare då, så, så är det... Ja, det kanske inte är rättvist att jämföra Banting med Heimen, men i och med att de hade samma roll så, så är det ju lätt hänt och Ja, men jag säger ändå att han kan vara upp mot point per game i en första kedja och första PP-roll ja, i Toronto alltså. Kul! Går vi till Vancouver Canucks så har ju de precis hämtat en spelare från Toronto i Ilya Mikhaev som har spelat 173 matcher och med de poängsiffrorna han har haft hittills så förväntas han ligga på 62 poäng Mikhaev och det är ganska snart här David... Vad tror du om Mikhaev? Och hur tycker du han har sett ut i Vancouver här sedan han kom dit? Jo men helt okej. Okay. Han har ju belönats med ganska fint kontrakt så de tror ju onekligen på honom. Och den kedjan han spelar med med Kosmenko och Elias Pettersson i alla fall ganska mycket har gjort. De har ju varit ganska framgångsrika så att kan han bolla den platsen där så ser jag att det är ju deras liksom leading kedja ännu mer kanske kommer vara när Ja men behovet kanske då försvinner och sådär så att och de kan växa ihop tillsammans så, så då säger jag att han, han fixar det. Det är ju en, en tvåvägsspelare kanske för allt liksom stark på puck, skicklig med hårt jobb och så vidare. Men 62 poäng kan han absolut göra den kedjan. Ja men det, det tror jag med. Vegas Golden Knights har ju en center här i Nicholas Roy som dessutom är en stor spelare så att han har längre väg att gå. Men han har spelat 193 matcher. Nu har han ju hamnat som en tredje center här men om 200 matcher då så beräknas han ligga på 61 poäng Patrik. Ser det som rimligt eller är det, är det orimligt? Det känns ändå lite orimligt tycker jag. Då skulle i så fall William Karlsson behöva bli deras nya tredje center. Jag ser ingen anledning till det riktigt. Jag tycker att eh, Nicolas Roy och, och William Karlsson båda har liksom tvåvägsegenskaper. Så där. Men i och med att den där kedjan med Riley Smith som har fått ett nytt kontrakt eh, och eh, Jonathan Marshall så ändå verkar hänga ihop nästan till hela tiden. Så det är svårt att se det som en tredje kedja. 
Så att göra 60 poäng från en tredje centerroll då, det, det blir svårt och jag är också svårt att se att han skulle kunna klättra uppåt i hierarkin på en ytterförvartsplats också. Så den får jag, får jag nog ändå säga nej ändå faktiskt. Ja, jag förstår det. Men jag, när han spelade tycker jag ändå att jag ser att det finns någonting där så att eh, om man skulle hamna i en ny omgivning och bli tradad eller, eller om det blir skador på centersidan så, så ser jag inte osannolikt att han har de här nivåerna i sig. Ja, David, ditt sista lag är Washington Capitals som ja, har ett rätt ålderstigigt lag så det fanns inte så jättemycket sexiga namn här men jag har hittat Connor McMichael som har spelat 75 matcher och här är inga hissnande poängnivåer vi landar i men det är 37 poäng. Ja, nej men det, det kan man absolut göra. Alltså det är ett lagbygge som kommer skrika efter liksom bredd breddspelare som kan producera så att uh, han har lite offensiva instinkter så att varför inte jag säger ja på den också Ja men kul Ja Patrik ditt sista lag och här var en spelare faktiskt jag inte kände till som jag har tagit upp här i Morgan Barron som har spelat 52 matcher och gjort det riktigt bra uh, ja om 150 matcher om, om ungefär två säsonger så, så beräknas han gör 55 poäng i Winnipeg Eller kanske inte i Winnipeg, men 55 poäng i alla fall. Mm. Jag har inte jättebra koll på Morgan Barron, måste jag säga. Jag har sett ganska lite Winnipeg den här säsongen generellt. Det är, det är inte en klubb som jag, trots att jag sa att jag gillar att kolla på västkustmatcherna, så, så finns det andra matcher så, så inte Winnipeg kanske är det laget som jag automatiskt tunar in på. Fast jag gillar såklart Kyle Connor och sådär. Men jag, jag vet faktiskt inte. Jag har inte tillräckligt bra koll på honom för att avgöra det. Men 55 poäng är ju ganska många NHL-spelare som ligger på. Och åtminstone någon säsong sådär. Så ja, hell, varför, varför inte? Jag säger ja då. Han är väl kanon. Ja, men kul. Kul, segment, kul att få diskutera det här med killar. Det är många, jag har ju plockat ut namn som jag kanske... Ja, du sa innan att vi har sagt många nej, men det kan vara också på namn när jag har tagit upp. Jag har inte tagit upp alla namn här, så att eh, ja, det är men en del kul namn här som vi plockade upp. Och många, ja, lite som Adam Rusicka som eh, ja, vi ser ändå kommer, kommer leverera här framöver. Så tack för det här gubbar. Tack själv Eken, vilken reflektion du hade att bjuda på den här veckan, det var kul. David, känner du utmattad och nöjd med reflektionerna eller hade du någonting ytterligare som du ville ta upp? Jag är inte utmattad men nöjd ja. så att jag har inget ytterligare på min lista. Jag känner mig också väldigt nöjd och jag kan tänka mig Eken med all den där förberedelsen att du också är färdig eller? Ja, men jag, jag känner mig riktigt nöjd, det, var, det här var jävligt skoj. Ja, det var det. Men då gör vi så här att vi helt enkelt tar och hoppar vidare. Då är vi framme vid vägs ände gällande veckans avsnitt. Det blev mycket statistiksnack och prat om breakouts idag och jag tror och hoppas att ni uppskattar det. Jag gjorde det i alla fall verkligen och ni är ju troligtvis ganska nördiga själva eftersom ni har valt att lyssna på just oss. Eken, vill du skicka med några uppmaningens ord till lyssnarna så här inför jul? Ja, men det vill jag verkligen. Nu har det kommit lite kyla i vårt land. Så att 
passa på att rätta in på veckansnl.se och kolla in vår webbshop. Varför inte passa på och ja, buda hem tänkte jag, men beställ hem en riktigt, riktigt snygg veckans NHL-mössa med brodyr. Det var en god idé, Eken. Hur ser julplanen ut för din då, då? Ja, men vi har ett, ett brokigt gäng som ska komma hem till oss. Blandad skara från kompisar till släkt och familj. Och, ja, helt enkelt en brokig skara, så det ska bli jävligt trevligt ändå. Jag har inga, inga inhandlingsköpplaner som du. Jag vet att du är stor geni på det där med, med julmat och handlar skinka för flera tusen kronor så att, men riktigt där är jag inte men jag, är, jag har börjat spana mot de där grisarna men ja, får vi se jag är inte där än <laughs> Vad säger din fru när du står och spanar på grisarna? <laughs> jag nämnde faktiskt just att du hade köpt julskinka för, för flera tusen och hon bara skakade på huvudet så det kommer vi inte göra <laughs> Nej här i Iberico högsta kvalitet så det är göttigt. Jag trodde när du sa att ni var en brokig skara där och du började med att säga att det är både vänner och, och så hade du ett litet uppehåll. Då tänkte jag att du skulle säga fiender men, <laughs> men det gjorde du inte som tur va. Det hade ju varit lite kul ändå liksom så här, ringa in dem som man inte tycker om. Det är ändå jul eller hur? Jaha, ja verkligen. Ja, man får bara ja. lämna sånt gråll åt sidan när det vankas jul. Ja, absolut. David, vad har du planerat här framåt i julhelgen då? Nej men det blir en tur till Maristad om vi håller oss friska här så, så blir det båda, både min och, och tjejens familj bor ju där så att det blir, det blir Maristad för hela slanten helt enkelt sen blir det en tur upp till, till Leksand givetvis också så att det ser jag fram emot. Det låter som en period som är mys för din del David. Det är ställen som jag vet att du älskar båda två. Härligt! Själv så har jag ju precis som Eken nämnde av fullt fokus på att laga julmat hela veckan. Det passar mig bra eftersom att jag gillar att laga mat och det verkar som att folk gillar att äta den också som tur är. När vi hörs nästa gång så är julen passerad och fokus riktas mot nyår. Men jag hoppas Hoppas att alla ni som lyssnar på det här får en riktigt bra storhälsperiod oavsett om man firar jul eller om man inte firar jul. Och att ni kommer ha det riktigt fint då, för fint kan det vara ändå. En stilla påminnelse till er som vet mer att det finns folk i er omgivning som är ensamma eller lite ensamma sådär över julperioden är att ge dem lite extra uppmärksamhet och kärlek. För julen är också faktiskt en tung tid för många, det får man inte glömma. Men det är också en helt underbar tid för väldigt många. Så sprid lite härlig energi kring er veckan som kommer nu tycker jag. Men nu killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga i det här avsnittet. Och jag tror att det som passar sig bäst den här veckan får bli... God jul! God jul! God jul.